0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hey, qué bueno verlos de nuevo acá en. Tu iglesia, tu familia, vida ahí, tu comunidad, de verdad, contentos de, estén, de que estén aquí con nosotros. Y estamos como comunidad muy contentos también de ver cada domingo... Caras nuevas, personas que vienen por primera vez, probablemente segunda vez. Y a mí me encantaría que juntos, por favor, esperen, le demos un aplauso a dos personas, a dos tipos de personas. Uno, a las personas que fueron valientes para venir este domingo, que nos encanta que estén con nosotros. Y dos, a las personas que hicieron la chamba, la gran chamba de invitar, de invitar, de invitar, como quizás en el video que vimos, ¿verdad? Eh, de, de que Enrique Vite invitó a ese chavo. Entonces, por favor, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso? ¿Ah? Bienvenidos a todos. Y además, gracias por invitar. Por insistir, por decir, ¿sabes qué? Tienes que probar estos tacos, son los mejores, ¿verdad? O sea, de verdad, la pasamos muy bien y esperamos que eh, tú la pases bien y que incluso puedas considerar regresar y estar con nosotros nuevamente. Como pueden ver, eh, estamos en medio de una serie eh, que hemos titulado Qué Bueno... Que lo hice. ¿okay? La semana pasada, Yair comenzó con esta serie y nos encantó. Es sumamente práctica, es para todas las edades, seguro que tú vas a encontrar algo relevante, algo que conecte con lo que hoy estás viviendo o, lo, o con lo que seguro vas a estar viviendo eh, pronto. ¿okay? Si eres chavo de prepa, de secu, estás aquí con nosotros, universitario, eh, esto también es para ti. Seguro que vas a ver allí eh, consejos, cosas que vas a poder llevarte para aplicar inmediatamente. Eh, hoy, mañana, la siguiente semana, ¿ok? Eh, muy bien, la semana pasada Jair platicó un poco y sentó las bases de lo que vamos a estar hablando en esta serie. Sin embargo, yo voy a dar un repaso muy, muy rápido de lo que hablamos la semana pasada, de lo que Jair compartió la semana pasada y yo quiero invitarte a que tú pu puedas visitar nuestro canal de podcast Vida In Ciudad de México en tu plataforma preferida y puedas llevarte a la tarea de escuchar el, el, el mensaje número uno que seguro va a agregar valor a tu vida. Muy bien, Parte de lo que Yair comentaba era que sin lugar a duda, tú y yo tengas corta edad o mucha edad, te has dado cuenta y sabes que la vida, eh, en la vida experimentamos, disfrutamos los beneficios de las buenas decisiones. ¿Alguien les ha pasado? Como que, ey, qué bueno que lo hice? Ey, qué bueno que pregunté antes de avanzar. Ey, qué bueno que me fui por la opción A en vez de por la B y lo hice bien. No sé si te ha pasado, pero a mí no se me quita el gusto. O sea, ya hace poco tomamos una decisión, hace como mes y medio, dos meses como familia. Y yo todavía digo, vuelvo bueno pensar y, ey, qué bueno que acertamos, qué bueno que lo hicimos bien. Y cuando nos equivocamos, ¡ay! Cuando nos equivocamos también el lamento, el dolor, quizás la frustración, depende del tamaño de, eh, diríamos en Venezuela, de la metida de pata. No sé si acá también se dice acá, así, ¿verdad? De, depende de lo que hiciste y de qué, de qué grande es el daño que causaste. Es como que puede durar meses, ¿verdad? Medio año, un año o más. Y seguro tú y yo hemos entendido que eh, cargamos y, y celebramos cuando Acertamos, pero también cargamos el peso de las consecuencias cuando nos equivocamos. Por eso estamos hablando de esta serie y estamos hablando y entregando a través de esta serie... Consejos. Estamos entregando consejos porque creemos que eh, esto puede cambiar la manera de tomar decisiones en nuestra vida. Y hemos estado hablando no acerca de si es correcto o incorrecto lo que estás escuchando, si es ético o no ético lo que vas a escuchar como un consejo o no. Estamos hablando de esto porque creemos que a través de los consejos tú y yo construimos sabiduría. Y esto tiene el potencial de cambiar nuestra manera de ver la vida y de tomar decisiones. Sabiduría. Y Jair entregaba una definición espectacular acerca de sabiduría y es esta la que vas a ver en pantalla. Es la perspectiva que obtenemos cuando entendemos que la vida está... Conectada Es la perspectiva que obtenemos cuando entendemos que cada acción que tomamos hoy tiene un impacto en nuestro futuro. Con cada acción que tomamos hoy, construimos el futuro que queremos tener para mañana. Eh, regularmente, cuando no nos falta un poco de sabiduría, eh, decimos, mira, cualquier momento hago borrón y cuenta nueva y tan, tan. Ah, déjame equivocarme un par de veces y luego yo acomodo el barco sin problema, le doy vuelta al timón y las cosas se arreglan. Normalmente no es así. ¿ok? Cuando construimos sabiduría entendemos que cada acción está conectado con eh, nuestra vida y va construyendo nuestro futuro. Donde tú hoy te encuentras desde el punto de vista relacional, donde yo hoy me encuentro desde el, desde el punto de vista financiero, desde, desde el punto de vista profesional, empresarial, tiene que ver con las decisiones que tomamos en nuestro pasado. Con las decisiones de hoy, construimos nuestro futuro y cuando alguien puede conectar los puntos, entonces cada vez más es sabio, construye sabiduría en su hacer, en su tomar decisiones. Y en esta serie, o el día de hoy, voy a entregar un consejo de tres grandes consejos que vamos a estar hablando en esta serie. ¿ok? Hoy entregaré un consejo y luego vamos a estar viendo en las siguientes dos semanas dos consejos más. Ahora, entrando en el tema de hoy, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, y conozco a varios que le pasa, que nos cuesta, no nos gusta que nos digan qué hacer. Bueno, si a ti te gusta que te digan qué hacer, está bien, pasa, tú da el mensaje, la verdad yo no puedo hacerlo desde otro lugar, a mí sí me cuesta mucho que me digan qué hacer. Yo tengo que ser honesto, vulnerable con ustedes, este, a la persona que más amo, con la persona que eh, espero pasar el resto de mi vida, me da indicaciones... O me da sugerencias, ah ustedes saben que dan indicaciones, o sea, mi esposa, con, el que estoy, con la que estoy casado desde hace 15 años, y, y aún así, fíjense, aunque la amo y compartimos todo en nuestra vida y todo eso, que me diga, oye, como que ya te toca reparar esto en la casa, ¿no? Eh, ya yo lo tengo agendado para dentro de tres días y medio. O sea, tú lo que no quieres, no sé a ti, pero a mí se me revuelve la cosa. Y yo creo que es algo que se quedó de nuestra juventud probablemente. Esa parte, eh, no sé, como medio, no sé, la verdad es, es cuesta, cuesta eh, abrazar cuando alguien te da indicaciones. Probablemente eh, la mayoría se encuentran ahí, quizás otros no. Y por eso yo quiero entregar este primer consejo que parece muy sencillo, ordinario, porque lo podemos reducir en una palabra y es, escucha. El consejo de hoy se trata de escucha. Y probablemente tú estás allá y dices, Eulises, con ganas, tú estás hablando y yo estoy escuchando. No, 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 se trata de eso. Hoy te voy a hablar de escucha. Ahora, ¿desde qué lugar? No te estoy hablando y el consejo no es escucha lo que quieres escuchar. Porque eso, naturalmente, estamos ávidos, listos para escuchar. Cierto que tú te, te acercas a alguien, no sé si te ha pasado, te acercas a alguien, amigo, amiga, papá, mamá, vecino, lo que sea. Y tú le dices, oye, mira, quiero que me des, me des tu opinión sobre tal cosa o tal cosa, y tú de este lado, que me diga que sí, que me diga que sí, que me, dice que, que me diga que me conviene, que él es la, la chica para toda mi vida, que me diga que le diga que sí, ¿verdad? ¿Te ha pasado o no? Y ahí estamos listos, ¿verdad? En el momento que me dice ¿sabes qué, Ulises, Depende como te diga, ¿sabes qué, vato? ¿Sabes qué, chamo? ¿Sabes qué, amigo? Éntrale, esa es la camioneta que tú te mereces, cómprala, después vemos qué vas a hacer, pero échate al, al, al barco, tú dale y tú, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me la merezco, sí, sí, cierto que sí, lo que hoy te estoy hablando no es justamente de escuchar lo que queremos escuchar, sino de tener la sensibilidad de vivir de brazos abiertos, con humildad, para escuchar lo que no queremos escuchar. Para escuchar esa respuesta que tú dices, mm, ¡olvida lo que te pregunté! Hablemos de otra cosa, cambiamos el tema, creo que no estamos en la misma frecuencia, creo que no tienes la empatía que yo tengo, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Hasta invalidamos de manera inmediata. De eso te voy a hablar ahora. Regularmente tú y yo decimos, dime lo que quiero escuchar dentro de nosotros. A ver, a ver te pregunto, pero aquí dentro es, solo quiero que me digas lo que quiero escuchar. Ese chico te conviene, compra tal cosa, viaja, ve en esa dirección. Es que solo quiero que alguien me valide lo que yo estoy pensando. Y por eso es tan importante este mensaje. Es tan importante porque naturalmente no nos movilizamos allí. Y cuando no nos movilizamos hacia allá, muy probablemente, a veces muy seguramente nos estamos perdiendo de un consejo, de una respuesta que puede salvarnos de grandes problemas en nuestro futuro. Y este mensaje es importante y yo quiero que lo veamos en una frase que vas a ver en pantalla. No escuchar lo que necesitas escuchar es la puerta de entrada a tu peor decisión. No escuchar lo que necesitas escuchar es la puerta de entrada a tu peor Decisión. Probablemente tú no vas a llegar al futuro y vas a decir, ay, mi peor decisión fue no haber escuchado. No, tu peor decisión es no haber estado flexible, abierto a escuchar ese consejo aunque no lo querías escuchar y que definitivamente te terminaste tomando una decisión de la cual hoy te arrepientes. Probablemente si lo vemos en otros, seguro ha estado en conversaciones con un amigo, con un familiar cercano, con alguien que amas, y que va a todas luces hacia la pared y sin freno. Y ahí ya va y tú dices, hey, hello, dame chance, déjame explicarte que está súper errado. Ya va, ¿no lo ves? ¿A alguien le ha pasado o no? Típico que dice, oye, mira, él es, mi, él es mi chico, es mi chico ideal, con el que soñé, oré por él. Si es que eres seguidor de Jesús o así lo visualicé, hasta tengo una pintura de él. Él es y todos los demás así como que, no, está es tóxico, está mal, yo lo conozco, o sea, no te das cuenta, aguántate tantito, piénsalo un poco más, igual sucede con los negocios, no, 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 no. es que me va a ir increíble, y eso van a ser de tres, cuatro sucursales por año, voy a despegar, no, 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 papá, estoy listo, ¿se acuerdan? Gaso Gasolinerías VIP, ¿no? ¿se acuerdan? Eso va a salir, papá, despegué a la luna, y tú dices, what, estás tan equivocado. ¿Quieres que te diga algo? No, 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 tranquilo, tengo amarrado todo. Y es que regularmente tú y yo cuando vemos las cosas de afuera es mucho más evidente lo que está frente a nosotros o frente al otro. Cuando tú no eres el que estás allí con todas las emociones cargadas y con todo el contexto y todo el pasado que viene, ¿verdad? Con todo el buen, buen ánimo y buena onda de que todo salga bien, ¿verdad? Porque nadie dice, ay, sí si me voy a, a casar o me voy a unir con esta persona, vamos a tener una relación o voy a, porque quiero fracasar. No, no, todos tenemos una buena onda, todos queremos que nos vaya bien. Pero cuando alguien más está de afuera es mucho más evidente, quitándole un poco el drama, quitándole un poco la emoción. Y la motivación es mucho más evidente que están o estamos en un camino equivocado. Y Seguro a ti te ha pasado, y yo estoy seguro que a mí también, donde no es una persona que ve algo evidentemente que yo estoy equivocado, que voy un rumbo equivocado, sino que son más de una persona. Dos, tres amigos por ahí, amigas, familiares probablemente, y que quizás están echando suerte de decir, oye, ¿y quién le va a decir que está equivocado? O sea, ¿quién le va a hacer saber que va a todas luces que está equivocado? Y, y, y bueno, ¿tiramos un volado o qué? Es que la última vez que le dijimos algo, eh, eh, ya sabes que se pone medio sensible, nos dejó de hablar dos semanas, eh, o sea, ya va. ¿Y quién le va a decir? No, pues, pues no se va a dar tan duro, ¿no? Se levanta, ¿no? Déjalo. Y están quizás echando suerte porque no hayan como decirnos que definitivamente estamos dejando de ver mucho a nuestro alrededor antes de tomar esa decisión. Y quizás si tenemos mucha suerte, quizás si, 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 si eres seguidor de Jesús, si, si Dios es muy bueno y crees en eso, Alguno de ellos dice: ¿Sabes qué? Me aviento. Si me deja de hablar, no pasa nada. Después recupero la, la, la amistad, no pasa nada. Pero yo lo voy a decir porque me, me duele tanto que vaya a fracasar en esa, en esa dirección que yo me siento responsable y lo voy a hacer. Aunque ponga en riesgo mi decisión. Y mucho más, amigos. Este contexto es mucho más crítico, es mucho más sensible cuando tienen que ver con decisiones y contextos de relaciones, personas. O cuando tiene que ver en contextos con aspectos financieros, económicos. ¿Por qué? Porque se mete mucho, repito, emoción. Hay un proceso psicológico ahí donde tú te, te hiperenfocas en algo. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ya lo necesito, lo quiero. O es la persona, es la persona, sí, sí, te llena todos los ojos y te llena todo. Y tú dices, es, no quiero escuchar más nada, quiero ir en esa dirección. Y yo quiero proponerte algo. ¿Tú quieres ser un hombre sabio? Pues responderé. ¿eh? ¿Sí? ¿Tú quieres ser una mujer sabia? Yo quiero ser un hombre sabio. Si tú quieres ser un hombre una mujer sabia, un chavo, un chico, sabio, sabia, necesitaríamos, de, necesitaríamos hacer esto. A la hora de escuchar y de que nos vayan a dar una respuesta, su opinión, alguien más, un consejo, quitar esta postura, esta rigidez, esta actitud es que me va a enseñar, pero que se cree, no sé qué, bueno, nada más lo voy a escuchar de pasada, porque bueno, no sé qué, ¿qué vas a saber papá, mamá? Estos son otros tiempos, ellos vivieron en Atari y esas cosas, no saben lo que es manejar un teléfono, le enseño yo a bajar la aplicación, ¿qué vas a ver? A mí me encanta, porque yo hablo con mi hijo de 13 años y, y yo, no, mire ah ¿qué vas a saber? Y yo, dame paciencia. Yo, mi hijo, tengo los pelos en la mano, ¿verdad? O sea, mi hijo, te estoy diciendo esto porque ya lo estoy viendo acá. Ah, ok, papá. O sea, Pero su, su inmediatez probablemente es, no, 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 o sea, no. A ver, ¿cómo? ¿Qué tal si tú y yo, y es la gran propuesta de este mensaje, soltamos los brazos, cambiamos nuestra actitud y decir, a ver, aunque probablemente, seguramente no quiero escuchar una respuesta diferente a la que ya yo me pinté como la mejor decisión, venga, échala échala, te voy a escuchar y créeme que voy a ser lo más sensible posible porque si veo algo que puedo rescatar y que me va a impedir llegar a un fracaso a encontrarme con la pared, a daños arrepentimientos, venga yo te voy a escuchar créeme que eso nos va a hacer un hombre y una mujer sabia o sabio, y yo quiero decirte algo este consejo y esta serie no se trata de como te dije al inicio, ético, no ético, malo o bueno, es de desarrollar esa capacidad sabia de tener una alta escucha, una sensibilidad para escuchar a las otras personas a nuestro, a nuestro alrededor. Porque regularmente ellos pueden ver cosas que tú y yo no podemos ver. Quiero darte un tips ¿Están listos? ¿Cuándo sabes que necesitas escuchar? ¿Cuándo sabes que necesitas escuchar? Cuando tú te empiezas a susurrar a ti mismo lo siguiente. ¿Qué me va a decir, hombre? Hombre, a ver, ¿qué me va a decir? A ver, si, ni casado está, ni casada está. Va arrancando en el, un año de casado. ¿Qué me va a decir, hombre? ¿Ni empresa tiene? ¿Y yo tengo una edad de tantos trabajadores? Cuando tú te encuentres susurrando, pensando de esta manera, o tantito más agresivo, ¿esta es mi vida? ¿A él qué? Ayúdeme. La, siempre lo hemos dicho. ¿Qué le importa? Por supuesto. ¿Y a ella qué le importa? ¿Y al otro qué le importa? Esta es mi vida. Yo la vivo como quiera, por supuesto, todos hemos pasado por ahí. ¿Qué le importa? Cuando tú estés ahí, es el momento de tocar, pisar el freno así ¡ah! y decir, oh, hey, creo que voy por mal camino. Justo ahí es el último momento, instante, que podemos pisar el freno, considerar las, las, las diferentes opiniones, consejos y construir probablemente una mejor decisión. Y quizás tú estás ahí diciendo: Eulises, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estoy pasando por eso? Que recientemente, si yo hubiese escuchado a alguien más, no hubiese, no hubiese metido la pata. ¿Quién te dijo? Amigos, es que todos somos seres humanos. Todos hemos estado ahí, nadie me dijo, yo también he estado ahí, por supuesto. Por eso quiero solamente decirte esto, si hay alguien a tu alrededor que tú sabes que te ama, que quiere lo mejor para ti, que tiene una relación de semanas, meses o años y se está acercando a ti para decirte algo, por favor, escúchalo. ¿Me quieren ayudar? A la cuenta de estrella vamos a decir, escúchalo, ¿va? que se nos los lleve, lo llevemos ahí en la casa para la casa, uno, dos, tres sí. escúchalo, por supuesto por favor sabes que te quiere, sabes que ha estado contigo y todo, o sea, no quiere algo malo para ti, escúchalo relaja los brazos, quita esa actitud esa postura, esa, oh, esa rigidez y dice, a ver entra a esas conversaciones con cierta humildad y cuando esa conversación se empiece a dar, presta atención a la atención. Presta atención a eso de, me estoy muriendo por dentro. Es que está tan equivocado. Es que no sabe lo que estoy viviendo. Es que está, ahí. no, 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 no. Presta atención a la atención. Porque probablemente la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué me estoy enojando dentro? En vez de poner toda la posición y todo el enfoque en la otra persona, ¿por qué el, 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 la, la sencillez de poder escuchar a esa persona con apertura, porque probablemente está viendo algo que yo no, me está llevando un ojo, a, a un enojo, a una rigidez, a una sensación de uh! Presta atención a la atención, presta atención a lo que está despertando esa conversación dentro de ti. Probablemente esas son las preguntas que debemos hacernos cuando estemos justo en ese momento de la discusión. Quiero hablarte hoy. De un rey súper famoso que encuentras en este libro llamado la Biblia que está en el Antiguo Testamento. Un rey muy, muy famoso que no solamente en los libros, digamos, religiosos como la Biblia está, sino que en los libros históricos encuentras relatos de personas que hablan de la fama que este hombre tenía. Y este hombre es Salomón. Fue un rey de Israel muy famoso y su, su gran fama era por la cantidad o la gran sabiduría que él tenía. Eh, personas, reyes, gente de eminencia llegaba a su, a su reinado, a su casa, a pedir consejos, se sentaban, uh, se sentaba alrededor de él para escuchar consejos, preguntarle cosas, saber cómo decidía, por qué decidía de esta manera. Era un hombre reconocido como uno de los hombres más sabios que ha existido en la humanidad. Grandes riquezas, logró cosas que otros reyes y otros reinados no lograron. Y yo quiero rescatar algo súper importante de esto. Y es que Salomón, quien fue un hombre humilde, ¿humilde para qué, Ulises? Humilde para reconocer que necesitaba de otros para tener éxito. El hombre más sabio que ha existido, uno de los hombres más, más sabios que ha existido en la humanidad, llamado Salomón, me encanta decirte esto fue de las personas que más, escuchó, más escribió acerca de lo importante de recibir consejos. Fue la persona que más documentó en la Biblia y quizás que otros escritores y filósofos decir, es tan importante, hay tanto valor en detenerse y escuchar consejos, amigos. De esa persona súper famosa, súper exitosa, que reconoce el gran valor que, que otras personas pueden traer a su vida, en la toma de decisiones, es de quien vamos a estar hablando el día de hoy. Y yo quiero leerte una oración que él hizo a su padre celestial, a Dios, acerca de ese momento, ese justo momento cuando él llega al reinado, luego que su padre David eh, deja de ser rey, y fallece, él viene a tomar el lugar a los 20 años de edad. Suficiente edad para poder tener éxito, ¿cierto? Y manejar un reinado. Por supuesto, estaba muy joven para estar ahí. Pero aún así tenía sabiduría para reconocer lo siguiente que vamos a leer. ¿Están listos? Vamos a leer juntos, por favor. Ahí está en pantalla. Ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Primeramente él dice, hey, Dios, tú me colocaste en este lugar no fue la gente que me eligió a mí yo reconozco que quien tiene en sus manos la toma de decisiones sobre el propósito y la vida de cada ser humano eres tú y a ti te plació, tú me ubicaste aquí como rey para este tiempo él entra así en la conversación y luego dice yo soy un muchacho soy un muchacho y eso se requiere mucha humildad ¿cierto? para nosotros sabes que no lo sé todo me falta mucho por conocer, soy un muchacho, necesito mucho de ti justamente para poder gobernar, para poder hacer, para poder llevar en los hombros este reinado y las decisiones que debo de tomar. Y por último, allí vemos en negrita, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo se gobierna, te necesito, debo reconocer que no tengo lo necesario para ir hacia adelante en esta responsabilidad que estoy teniendo en mis hombros. Y luego vemos más adelante en el versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir en el bien, entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Pocas palabras, ¿sabes qué Dios? Dame el entendimiento que quiere decir y, y, y discernimiento de... Tengo toda la, tener toda la información en las manos, tener todo el contexto necesario y decir, ok, ya sé, precios, riesgos, no sé qué, y tengo todas las variables en la mano, ahora, ¿cuál decisión debo tomar? Ahí quiero que tú me ayudes, Dios. y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. Y por eso Salomón se hizo el rey famoso que te acabo de comentar al inicio. Quiero decirte algo, tú y yo conocemos que el camino de menor resistencia para el agua, o mejor dicho, que el agua toma el camino de menor resistencia. Tú pones unas gotas de agua, un, un flujo de agua y él va a tomar el camino de menor resistencia resistencia Quiero decirte que para la humildad, o para la sabiduría, perdón, la humildad es el camino de la menor resistencia. ¿Tú quieres ser sabio? Yo quiero ser sabio. Debemos vivir de brazos abiertos, humildes, honestos, dispuestos. Humildad es igual a disposición, apertura. Orgullo es igual a resistencia. Brazos cerrados, actitud de qué me van a enseñar. O sea, hello. El orgullo se ve así como no necesito escucharlo, ya yo tengo todo el conocimiento, tengo toda la información, tu consejo sobra aquí, tu comentario sobra, yo estoy bien. Así se ve el orgullo. Y mira el resultado de esta petición en otro texto de esta oración de Salomón a Dios. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Como te decía, gente llegó de todos lados a reconocer, a traer regalos y a honrar la sabiduría de este gran Rey. Me encanta saber que un hombre tan sabio y tan famoso nos enseña tanto acerca del valor que tiene el consejo, el valor que tiene estar abiertos para escuchar a otras personas, para buscar eh, comentarios, para buscar la mirada de otras personas. Y quiero en adelante hablarte, leerte rápido algunos consejos que están escritos en un libro que se llama Proverbios. Eh, que vienen de parte de Salomón y que tienen muchísimo que enseñarnos. Vamos a comenzar con el primer consejo. Proverbios 1.5 dice así, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejos. Que lo oiga el sabio y aumente su saber. Que el entendido reciba consejos. Y aquí nos deja una perla. No solamente es... Estar de brazos cruzados o estar sentado esperando que llegue el consejo, sino es buscar el consejo, buscar rebotar esa idea, buscar el feedback acerca de cómo lo hice. ¿Me puedes decir cómo lo hice? Y abierto realmente a que te digan malísimo. A ver, en serio, uy, yo pensé que lo había hecho mal. A ver, dime dónde hubo oportunidad de mejor ahí. Nosotros como organización decimos dame el 10, ¿no? siempre del 100%, 90% hay que celebrar, probablemente sí, pero sí dame el 10, o sea estírame, no, no, no quedes así como que solo aplaude, no, no, dime cuál es el 10, ¿qué pude haber hecho mejor? De hecho como organización todas las semanas tenemos por separado reuniones de evaluación y planeación, donde evaluamos qué sucedió en el ambiente pasado, qué sucedió en lo, lo último que hicimos y, y qué hay que mejorar y qué se puede mejorar. Busca consejo. No solo se espera a recibirlo, sino que busca consejos. Amigos, una persona sabia siempre está en modo aprendizaje. Una persona sabia siempre está en modo aprendizaje. Quiero leerte otro, por, otro proverbio donde vemos otro consejo de Salomón. Dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. La primera parte del texto es para las personas que dicen, calmado, tengo todo bajo el control. Todo está bajo control. Cálmate, tranquilo. Todo está bajo control. Lo sé. A todas luces un éxito. Voy derecho al estrellato. Va a ser grande el éxito. Y la otra parte es, la otra parte del consejo es, hey, escucha. Si tú quieres ser sabio, realmente el sabio se detiene a escuchar. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es eso que estás planeando que no quieres compartir por miedo a lo que te van a decir? En el ámbito financiero, relacional, de crianza, ¿qué es eso que tú dices primero muerto? Antes de comentarlo, no, pues no, yo tengo mi reserva, es mi vida, ¿y a quién le importa? Pero más bien lo que está dentro de ti es ese miedo de decir, es que, es que, si, es que si tantito me dicen que no, o sea, después, qué vergüenza, qué pena, porque no le voy a hacer caso. Porque me van a decir eso que yo probablemente sé que va a suceder, pero no quiero escuchar. ¿Qué es eso? Que estás planeando, ¿O que estás cerca de decidir, que ya estás encaminado probablemente. tú dices, híjole, si yo lo comparto. No, es que no quiero escuchar. Me da miedo que me digan que no. Yo tengo familiares que dicen, bueno, no sé si eso será bueno decirlo acá porque es muy venezolano, pero voy a tratar de contextualizarlo, ¿ok? Pero es de esas personas que dicen... Eh, yo, yo no, ok. Después te digo, no, no te lo cuento porque se enfría, algo así. No te lo cuento. Si sí, hay una palabra en Venezuela, pero no puedo decir, bueno, no sé si es así. Ah, sí, entonces seba. se se va, se se ok. No te voy a decir, no, hablamos después. Es que está algo chido, pero todo bueno, ¿eh? No, es que se se va. Ah, no, después. Y dice, oye, ¿qué onda? O sea, o sea, dime, celebremos juntos, ¿no? Pero quizás hay algo dentro de... Es que no quiero que me digas que no lo haga. Es que no quiero que me digas que no está bien. Es que no quiero que me digas que... O me recomiendes dejar ese camino. Y yo quiero decirte algo. Si tú estás ahora en, en, en ese caminar, en esa decisión que estás ocultando por miedo a que te digan lo que no quieres escuchar, déjame decirte algo. Tú estás planeando tu propio arrepentimiento. Tú y yo estamos planeando nuestro siguiente tropiezo, nuestro siguiente fracaso. ¿Sabes cómo se ve ese plan? Paso uno, tengo una gran idea. Paso dos, mejor no le comento a nadie. No quiero que me digan lo que no quiero escuchar. Paso tres, hago lo que exactamente quiero hacer. Y luego lidio con el arrepentimiento y las consecuencias de esa mala decisión. Te diré algo, yo sé que estoy tocando fibras, yo sé que estoy yendo muy profundo y hay tensión, ¿verdad? Si decides de esa manera también es un... Reflejo, si decimos, decidimos de esa manera, también es un reflejo, ¿sabes de qué? De ser una persona egoísta, de ser una persona egoísta. ¿Sabes por qué eso nos convierte en una persona egoísta? Porque cuando tú y yo logramos algo bien, salimos exitosos en algo, ¿qué sucede con las personas que nos aman y que están a nuestro alrededor? Celebran con nosotros, disfrutan de los buenos resultados de esa decisión. Pero cuando tú y yo nos cerramos a la idea de tener consejos, de escuchar a otras personas y vamos a todas luces con nuestra sola opinión y tomamos decisiones y nos equivocamos, las personas que amamos a nuestro alrededor son impactadas. Y eso nos convierte en personas egoístas, egocéntricas, donde decimos, mi posición, mi orgullo, mi entendimiento, ya después voy a liar. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, ¿ok? A mí me ha pasado. Decisiones que he tomado erradas. Yo veo el impacto en mis hijos, en mi familia, en la gente que amo a mi alrededor. Quiero dejarte este, esta frase, cuando no queremos escuchar consejo, es cuando más lo necesitamos. Cuando sientes que no quieres a todas luces nada, no quiero escuchar a nadie, prende la luz, pisa el freno, porque probablemente es cuando más necesitas escucharlo. Probablemente los consejos que te he leído no lo conocías como algo que estaba en el Nuevo Testamento y en el libro de Proverbios, pero probablemente en una versión diluida, sencilla, práctica, los he escuchado por ahí. Quiero leerte eh, un par de consejos más. Dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Tú y yo queremos tener éxito. Tú quieres, si eres papá, que tus hijos tienen éx tengan éxito. Si están aquí tus hermanos, tú quieres que tus hermanos tengan éxito. Si tú y yo queremos tener éxito, escucha. Consejos, busca consejo, sea proactivo en construir la decisión más sabia que puedas tomar cada día. Siguiente proverbio, siguiente consejo de Salomón, escucha el consejo y acepta la disciplina. Y aquí se pone, subió un poco más el volumen, ¿verdad? La disciplina, disciplina significa corrección, significa estar abierto a que te digan, ¿sabes qué? No, yo considero que no es la mejor decisión. Yo considero que estás equivocado o equivocada. Yo considero que debes ir en esta dirección. Y esa corrección, esa corrección de, 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 de dirección, esa corrección de, 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 de decisión que vas a tomar de perspectiva es incómodo. Y tú y yo lo sabemos. Y me encanta el final de este proverbio. Dice así, y al final llegarás a sabio. Yo no sé a ti, pero a mí me encanta y disfruto cuando de alguna manera Alguien me toma como una persona sabia. Entonces, no sé, yo lo disfruto y mucho, ¿eh? Yo no sé a ti si disfrutas que de repente te toman como necio, no, pero a mí me encanta cuando me valoran. ¿Qué piensas, Eulice? Yo Entonces, oh, claro, es que se toma unos segundos para pensar, no, ya tengo la respuesta, pero se siente rico que toda la atención esté ahí, ¿verdad? se, se siente demasiado padre. Tú y yo queremos ser sabios y queremos ser considerados como más sabios de lo que realmente somos. Y Salomón nos dice, ¿quieres ser considerado sabio frente a tu familia, comunidad? ¿Quieres ser considerado como alguien más inteligente de lo que realmente eres? Escucha consejos. Escucha consejos. Hace unos siete años, y bueno, antes de llegar ahí quiero comentarte algo, aunque yo soy seguidor de Jesús desde niño, o sea, desde niño mi papá me llevaban a la iglesia y he escuchado y, y he leído estos textos que acabo de leer desde niño muchas veces, muchas veces. Yo quiero ser honesto con ustedes, no he vivido conforme a esos consejos que te acabo de leer. No, no me puedo parar aquí y decirle, por supuesto, es que yo he sido. No, 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 no sé ni qué aplicación le daba a esos consejos, a esos textos que estaban ahí, pero no lo, no le, no lo veía desde, desde ese lugar. Hace siete años llegué a Vidaín en Monterrey y una de las cosas que más me atrajo, fue que este, este consejo que estamos compartiendo hoy, el de escucha, es parte de nuestra cultura como organización. Y no solamente me atrajo, me conectó, sino fue algo de lo que yo dije, hey, yo quiero ser parte de esa organización, yo quiero ser parte de esa iglesia, porque quiero aprender y quiero ser más sabio en mis tomas de decisiones. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Los que sirven acá. Ren sí, sí ya, ya iba a sacar todo, ¿verdad? Muy bien, rendir cuentas rendir cuentas, que alguien te llame y conversen sobre cómo va tu vida espiritual, cómo va tus decisiones financieras, cómo va tu matrimonio, si eres chavo probablemente estás en uno de los equipos, cómo van tus estudios, en qué te puedo ayudar, conversaciones para rendir cuentas, también esta, esta frase que hemos dicho mucho y me encantó ahora, me encanta hacer lo que hacemos, cómo lo hacemos, hey puedo rebotar contigo una idea, entonces tú planeas, ves y ves el éxito y ves que todo está bien, pero te sientas con tres, cuatro personas, equipo de All you, tu equipo de TLR o cualquier equipo verdad, de, de, de grupos o lo que sea. Oye, este es el plan, esta es la idea. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Rebotas la idea. Construyamos sabiduría. Tomemos la, la mejor decisión. Y eso me encanta. Como iglesia a nivel global tenemos un equipo de mayordomía, un equipo de personas que son... Sabios, no solamente por, por, porque tengan inteligencia y porque ven cosas, sino porque han construido y, y, y tienen una moral increíble en los tres campus. Un equipo de, de un grupo de personas pequeñas donde ellos nos dan consejos para tomar las mejores decisiones financieras. Y también tenemos un equipo de ancianos, que así le llamamos como un consejo directivo, consejo ejecutivo en una empresa, ¿verdad? En este caso, como iglesia, tenemos un equipo de ancianos, personas que tienen una madurez espiritual, un recorrido, tienen. Y, y están ahí y nos sentamos de alguna manera a, 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 a tomar decisiones, a decir, mira esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos pensado a nivel local. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos en buena dirección? ¿Sabes por qué? Porque los grandes líderes piden consejos. Los grandes líderes viven de manos abiertas, son curiosos. A ver, ¿qué piensas tú? Son humildes. Y déjame decirte esta gran verdad. El líder que no escucha termina rodeado de personas que no tienen nada que decir. El líder que no escucha termina rodeado de personas que no tienen nada que decir. ¿Por qué? Porque alejan a las personas inteligentes, a las personas talentosas y maduras. Esa persona no escucha. ¿Le ha pasado o no? ¿Ha estado alguno de los dos lados? No, no, él no escucha. Él hace lo que no, no. Y chope se da. Pues se lo dije, pues no, mejor me voy. Buena, es una aplicación aquí de lo que hace años ya se dijo de Salomón. Gracias. Bien, tres consejos y nos vamos. ¿Están conmigo? Bueno, ya el consejo de la abuela es como el cuarto, ¿verdad? Pero tres consejos. Ah, llévenselo también, por favor, ¿eh? Muy bien, consejo número uno. No asumas que ser experto en un área te hace experto en todas las áreas. Usted ha estado cerca de personas altamente exitosas desde el punto de vista profesional y un desastre desde el punto de vista relacional. Y yo no sé por qué, pero de repente dices, es que yo fui niño. O sea, ¿qué tan difícil debe ser criar? Yo fui niño, eso estaba papita. Ay, mijo. Eso es como decir, es que yo me sometí a una cirugía, entonces ven, yo, yo soy cirujano ahora. <risa> claro, yo estuve ahí, me recuperé el tratamiento. Uf, la sé, papita. Sencillo. Se necesitan dos tipos de, de cajas de herramientas diferentes. Y es un gran error de parte nuestra. Cuando sentimos éxito, cuando sentimos que estamos haciendo algo súper padre, creemos que somos buenos para todos. Que somos lo mejor en todas las áreas de nuestra vida. Amigos, seamos honestos, humildes, vivamos de brazos abiertos, relajemos nuestra postura y digamos, probablemente no lo sé todo, porque seguro no lo sabes todo. Salomón, siendo un hombre tan sabio, reconoció que no lo sabía todo. Consejo número dos. No confundas experiencia con sabiduría. Es atípico... Yo no nací ayer, mija, no nací ayer, a mí no me vengas. Hijo, yo no nací ayer, ¿eh? No nací ayer. ¿Les ha pasado o no? Porque claro, hay que decir la frase, pero con, con, con toda la caracterización. Me encanta una frase que dice John Maxwell y es, envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Tú puedes tener más canas que yo o la misma que yo, o mucha más edad, pero eso no nos hace ser sabios. No confundamos experiencia con sabiduría. ¿Sabes dónde está la diferencia? La experiencia evaluada te hace sabio. De los hechos que viviste en el pasado y los que estás viviendo hoy, te sientas a evaluar, evalúas daños, pérdidas, ¿verdad? Cuántos, como dicen a nivel de, 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 de estudios o a veces también profesional, cuántos muertos quedaron, ¿no? Cuando hubo una semana súper dura y tú dices, no, hombre, me peleé con todo el mundo, pero salió el número. Claro, te sientas y dices, a ver, ¿cómo está el score? lo pude haber hecho de otra manera, pienso, veo mis números, creo que sí lo pude haber hecho de otra manera. Ahí se construye sabiduría. La experiencia evaluada te hace más sabio. Consejo número tres, pon atención al, a los... ¡Ya sé, hombre! ¡Ya sé! ¿Conocen a alguien así? No miren, ¿verdad? ¡Ya sé! Porque si está a tu lado, ¿verdad? ¡ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya, ya, ya, ya sé! Atención amigos, cuando tú y yo decimos eso es, es, es el equivalente a, o cuando nos dicen eso creo que es más sencillo sentirlo, porque hasta se te revuelven las cosas, más si es tu hijo o tu hija, ¿verdad? O es alguien que igual quieres mucho y estás ahí, tú dices, ah. cuando alguien te dice, ya sé, ya sé, es como decir, cállate, 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 ya, ya, cállate. ¿A poco no? Yo, yo estaba viendo cómo modificaba esta frase, No, yo sé, no sé qué, ta, ta. y justo estábamos en, una, en la sala así en casa y mi hija le dijo, de nueve años, le dijo a mi, a mi, a mi esposa, ya sé mami, ya sé, ya sé, ya sé. Y yo dije, ya sé, váyase, <risa> esa es claro. Pues, y, y, y la mamá así, mm. o sea que... Amigos, el saber no es lo mismo que hacer, lo decía Yair en la semana pasada, saber no te hace más sabio, la aplicación de ese conocimiento te hace más sabio. No digamos, ya sé, ya sé, ya sé. Saber no es lo mismo que hacer. Y para cerrar, quiero dejarte con estas palabras que escribió Santiago, quien está documentado en la Biblia como el hermano de Jesús. Y quiero que se vayan con esto, ¿ok? Le dice lo siguiente, debemos ser, debemos ser rápidos, debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. ¿Podemos hacerlo juntos? Rápidos para escuchar, lentos para hablar. Si tú y yo convertimos la escucha como un hábito en nuestra vida, el impacto positivo en nosotros y en nuestra familia se va a perder. Si tú y yo abrazamos la escucha como ese consejo que viene de Salomón y que creemos que también viene de la sabiduría que Dios le dio a ese hombre para hacer el éxito y la historia que construyó, amigos, Vamos a tener una mejor vida, unas mejores decisiones y las personas a nuestro alrededor van a estar felices. Van a ser personas felices, van a, van, a, van a disfrutar de los resultados buenos que ha dejado cada decisión que tomemos. Convierte la escucha en tu hábito. Seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar. Me gustaría que hagamos una oración para terminar. Dios te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la segunda parte de esta serie. Porque sin lugar a duda es algo que a todos nos reta, a todos nos enseña. Ayúdanos a vivir de brazos abiertos. Ayúdanos a vivir con un espíritu humilde, de apertura. Ayúdanos a vivir en modo aprendizaje. Ayúdanos a tener el hábito de escuchar. Ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Queremos tener cada vez más sabiduría, queremos tomar cada vez mejores decisiones porque sabemos que nuestra vida está conectada y queremos el mejor futuro para nosotros y para nuestra familia. Y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.